0: <musik> vielen Dank,
1: vielen Dank an das Trio die uns auch weiter heute begleiten darf. Ich darf sie darf euch oh, herzlich begrüßen zur. Eröffnung der Ausstellung Europäischer Widerstand gegen den Narzissmus, sozusagen unser, einer unserer vielen Beiträge rund um den 8. Mai, den 70. Jahrestag der Befreiung von Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg. Und wenn das Wort von der Befreiung wirklich uneingeschränkt zutrifft, dann mit Sicherheit für all diejenigen Länder, die von Nazi-Deutschland überfallen, unterdrückt, ausgebeutet wurden und für die symbolisch der 8. Mai, der 9. Mai oder auch andere Tage, je nach Region, die Tage sind, wo diese Zwangsherrschaft endete. Und insofern ist das, was hier gezeigt wird, was gleich von Ulrich Schneider sozusagen noch ausführlicher dargestellt wird, dem Generalsekretär der, jetzt, der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer, ist, glaube ich, auch ein Beitrag, ich will es nicht überhöhen, aber doch zu sagen, ist es auch ein Stück Linke-Geschichte in Bezug auf Europa, eine Perspektive Europas, die sich für Linke aus der Tradition des antifaschistischen Widerstandes zusammensetzt und zwar in Ost- wie Westeuropa. Und insofern finde ich es besonders gut, dass hier eben Tafeln, die sich auf die unterschiedlichen Teile Europas beziehen, gezeigt werden, weil es gibt natürlich... Äh, jeweils auch Tendenzen, da immer etwas auszukommen. Es sind im Übrigen ja nicht nur Länder beteiligt, die unmittelbar von Nazi-Deutschland oder anderen faschistischen Ländern unterdrückt waren, sondern die auch indirekt an diesem Kampf Anteil hatten, die eigene faschistische Unterdrückung hatten, das Stichwort Portugal, aber dazu oder Italien, gut, die waren mit unmittelbar auf kriegführende Seite äh, in, bei den Achsenmächten. Aber darauf wird gleich noch weiter eingegangen werden. Wenn wir also sozusagen auch als im weitesten Sinne Linke versuchen, unseren Bezug zu Europa herzustellen, bei aller Kritik an der vorfindlichen Europäischen Union in ihrer jetzigen Verfasstheit, dann glaube ich, ist dieses Erbe von Widerstand, von antifaschistischem Widerstand und alliierten Sieg über den Nationalsozialismus und die faschistischen Regime enorm wichtig. Wir wissen, dass das nicht überall endete Stichwort Spanien, Stichwort Portugal, wo es noch Jahrzehnte dauerte, bis die faschistischen Diktaturen überwunden wurden, aber für die meisten Länder war eben dieser Widerstandskampf der 1945 erfolgreich endete entscheidend. Und was, glaube ich, als zweiter und von mir noch zu hervorziehender Punkt wichtig ist, dass wir die Vielfalt von Widerstand und Widerständigkeit, glaube ich, hier dargestellt bekommen. Das ist das berühmte Foto aus Hamburg, glaube ich, von Blum und Voss, weil es ja auch immer mal wieder bildsprachlich die eine oder andere Debatte gab. Also natürlich ist Widerstand auch wirklich breiter zu sehen im Sinne von Widerständigkeit, von Enzim. Und natürlich sind die Formen des Widerstandes in den einzelnen Ländern ausgesprochen unterschiedlich gewesen und mussten es auch sein. Und sie sind immer natürlich da, wo sie auch eine militärische Relevanz hatten, immer im Kontext auch zu sehen des Zusammenspiels mit den Alliierten, mit der Sowjetunion, mit den westeuropäischen, mit den amerikanischen Alliierten. Ich glaube, das ist hier insbesondere aber auch bei der Tafel, die sich auf Belgien bezieht, relativ sinnfällig. Also. Diese Ausstellung soll sozusagen nochmal den 8. Mai als einen gesamteuropäischen Tag der Befreiung ins Zentrum rücken. Dazu wird jetzt erst Ulrich Schneider das sagen ich freue mich, dass dann Wolfgang Gertie hier ist, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Das ist kein reiner Zufall, sondern das hat sehr viel zu tun, dass die Ausstellung hier ist, dass Wolfgang sich dafür eingesetzt hat, sie herzuholen. Direkt am 8. Mai hat es nicht ganz geklappt. Aber ich glaube, das macht überhaupt nichts. Deshalb würde ich jetzt als erstes Ulrich Schneider bitten, uns in die Ausstellung einzuführen und im Anschluss dann
2: Wolfgang Gerke das Wort geben. Danke für die Begrüßung. Wenn ich jetzt natürlich auf all die Fragen bzw. all die Stichworten, die eben bei der Einführung gekommen sind, eingehen würde, und zwar eine in der gebotenen Ausführlichkeit, dann.. Äh, ich glaube, ich würde mich hier einige langweilen und meinen Zeitfenster, die wir zur Verfügung stehen, erheblich überziehen. Deswegen bitte ich schon mal zu entschuldigen, dass ich vielleicht doch nicht auf alle Fragen, die jetzt hier angesprochen worden sind, die Antworten gebe. Aber ich bin noch ein bisschen hier und wir werden vor allem dann noch ein bisschen darüber reden können, auch über einzelne Tafeln oder vielleicht ein von diesen Tafeln. Denn diese Ausstellung soll eines auch machen, sie soll Impulse geben. Impulse zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich freue mich. Wirklich, dass es heute die dritte Station in der Bundesblick äh, ist, in der die Ausstellung europäischer Widerstand gegen Nazismus für die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer oder für die FDR übersetzt die Föderation de Résistance Bund äh, der Antifaschisten, nämlich die Dachorganisation der Verbände ehemaliger Widerstandskämpfer und Partisanen, Deportierter und Verfolgter, Angehöriger an der Antiblock Koalition und heutiger Antifaschisten aus 25 Ländern Europas, Israels und Lateinamerikas hier in Berlin eröffnen kann. Wir haben in Berlin sicherlich viele Plätze, wo man eine Ausstellung dieses Themas eröffnen könnte. Ich glaube, es gibt berühmtere vielleicht, aber ich denke, es ist ein sehr angemessener Platz hier, denn immerhin ist das Haus auch der Sitz der NDR und die US deutsche Mitgliederorganisation der Organisation Der, der Kampf um die Geschichte und Bewahrung der antifaschistischen Erinnerung und das Vermächtnis der Überlebenden war und ist zentrales Anliegen der FDR, auch im siebten Jahrzehnt ihrer Existenz. Lange Zeit war es die Zeitzeugengeneration, die, wie ihr wisst es selber, authentisch und mit großem Engagement ihre Erfahrungen und Berichte vom antifaschistischen Kampf von der Notwendigkeit und der Gemeinsamkeit des Handelns an die nachgeborenen Generationen weitergeben konnte. Heute stehen wir vor der zwingenden Herausforderung, dass von diesen Zeitzeugen noch wenige unter uns sind, die in der Lage sind, diese ihre Erfahrungen tatsächlich weiterzugeben. Das hat Konsequenzen für Vermittlungsmöglichkeiten und Perspektiven auf den antifaschistischen Kampf und vor allem für unsere geschichtspolitische Arbeit und die Weitergabe dieser historischen Erfahrung. Wir müssen uns auseinandersetzen mit den Fragen, wie schaffen wir es, Erfahrungen und das politische Wirken dieser Menschen, die ihre Freiheit, ihre Gesundheit, oftmals auch ihr Leben für diesen antifaschistischen Kampf riskiert hatten, für, Antifasch für Nachgeborene heute lebendig zu halten. Wie gelingt es uns als Historiker und Pädagogen, heutige Jugendliche, für die die Geschichte der NS-Zeit oftmals so fern ist wie die Geschichte der alten Römer, die außerdem eigene politische Erfahrungen und Rezeptionsgewohnheiten mitbringen, mit dem Thema so zu konfrontieren, dass wir Zugänge zu ihrem Verständnis finden. Angesichts der umfassenden Medialisierung von Kommunikation könnte Visualisierung über eine Ausstellung durchaus hilfreich sein. Der Satz: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, gilt natürlich auch hier. Aber die Bilder müssten in ihrer Aussagekraft so sein, dass sie nicht nur fertige Antworten geben, sondern auch Nachfragen provozieren. Nachfragen, die zu einer aktiven Eigenbeschäftigung der Betrachtung mit dem Thema veranlassen. Das ist eine ganz praktische Herausforderung, da es naturgemäß zu vielen Ereignissen des clandestinen antifaschistischen Kampfes natürlich keine Bildmaterialien gegeben hat. Wer hat schon bei einer illegalen Versammlung ein Gruppenfoto geschossen oder auch andere Materialien nicht vorliegen? So muss eine Präsentation wie diese einen Spagat schaffen zwischen visualisierbaren und notwendigen historischen Erläuterungen. Die Ausstellung, die wir hier im Foyer jetzt offiziell eröffnen werden, versucht, diesen Spagat zu leisten. Bevor ich genauer auf die Ausstellung eingehe, ein Wort noch zu den Macher der Ausstellung. Diese Ausstellung ist ein gemeinsames Werk des belgischen Institut des Veteranen einer staatlichen Einrichtung, die unter anderem die pädagogische Betreuung der historischen Gedenkorte Brednok, Mechelen und anderen Einrichtungen zu verantworten hat, und der FIR. Die Idee zu dieser Ausstellung entstand nach unserem gemeinsam umgesetzten erfolgreichen internationalen Jugendtreffen mit über 1000 Teilnehmenden in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald im April 2008. Jetzt im Mai hatten wir US gerade ein ähnlich großes Treffen in Auschwitz anlässlich des 70. Tages der Befreiung und Faschismus und Krieg. Seit 2010 gab es die ersten Arbeitstreffen zu dieser Ausstellung, bis sie dann im Sommer 2013 im Europäischen Parlament zum ersten Mal in einer dreisprachigen Ausgabe Englisch, Französisch und Flemisch gezeigt werden konnte. Diese Ausstellung ist nicht von einer teuren profi gestaltet worden, sondern sie ist das Ergebnis, das Werk, von antifaschistisch engagierten Mitarbeitern, ehrenamtlich Tätigen, in denen ganz viel Arbeit dritter hineingeflossen ist, sodass heute diese Ausstellung hier steht. Sie dokumentiert auf etwa 50 Stellen die historische und politische Breite der antifaschistischen Bewegung in Europa und versucht, mit so knappen Texterläuterungen auszukommen, wie es uns möglich ist. Um den Betrachtern auf die Problematik der Vielfalt und auch der politischen Breite der Zugänge zum antifaschistischen Handeln vorzubereiten, gibt es eine Einführungstafel, in denen in acht Thesen unser Grundverständnis zum antifaschistischen Widerstand formuliert wird. Wir haben dort betont, dass es vielfältige Gründe und Zugänge zum Widerstand gab, dass im Widerstand traditionelle politische und ideologische Spaltungen überwunden werden konnten, dass praktische Solidarität mit Verfolgten ein zentrales Element von Widerstand war, dass der Widerstand eine Sache von Frauen und Männern war, dass Widerstand immer auch internationalismus bedeutete, dass der Widerstand zumeist mit einer Zukunftsversion einer anderen, einer gerechteren und friedlicheren Gesellschaft und Welt verbunden war. Ausgehend von diesem Verständnis, konnten wir Informationen zum antifaschistischen Widerstand aus fast allen damals bestehenden Staaten in Europas präsentieren. Dieser Hinweis ist durchaus bedeutend, denn man findet in der Ausstellung Tafeln zu Jugoslawien, zur Tschechoslowakei und zur Sowjetunion, aber nicht zu den heutigen Nachfolgestaaten. Lücken bestehen nur bezogen auf Finnland, Schweden und die Schweiz, Natürlich gab es auch in diesen Ländern antifaschistische Kräfte, insbesondere aus dem Exil. Da aber diese Länder, entweder als neutrale Staaten oder als separate Kriegsparteien wie Finnland, nie vom deutschen und serienischen Faschismus okkupiert waren, finden wir dort keine originäre antinazistische Struktur, auf die wir unsere gemeinsame Arbeit mitstützen konnten. Denn für alle anderen Länder haben wir uns bemüht, und konnten dank der Unterstützung von antifaschistischen und Veteranenverbänden aus den jeweiligen Regionen sowie musealen Einrichtungen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dieses eindrucksvolle Bildmaterial und andere Dokumente zusammentragen. Auch wenn die platzmäßigen Begrenzungen, die sich durch zumeist ein oder zwei Stelltafeln pro Land ergaben, Einschränkungen auferlegten, wurde versucht und ich denke durchaus erfolgreich, die wichtigsten Stichworte der antifaschistischen Geschichte der jeweiligen Länder angemessen zu dokumentieren. Und dabei wurden besonders diejenigen Ereignisse in den Weg genommen, die als, man kann es so sagen, gesellschaftliches Narrativ das historische Selbstverständnis der jeweiligen Nation berühren. Dazu gehört beispielsweise in den Niederlanden der Dockarbeiterstreik vom 25. Februar 1941. Dazu gehört der militärische Sieg der sowjetischen Streitkräfte im Februar 1943 in Stalingrad, ein Ereignis, das Weit mehr als eine militärstrategische Konsequenz hatte und weit über die Sowjetunion als Symbol für die Besiegbarkeit des deutschen faschismus wahrgenommen wurde. Dazu gehörte in Griechenland die Sprengung der Eisenbahnbrücke über den Gorgopotamos im November 1942, in Frankreich die Befreiung von Paris im August 1944 unter Beteiligung der Resistance und der französischen Militäreinheiten sowie der slowakische Nationalaufstand ebenfalls im Sommer 1944 in der Region von Banska-Büstica. Und andere Regionen. Zu den Ereignissen zählen in Polen der Aufstand der Warschauer Ghetto 1943 ebenso wie der Warschauer Aufstand von 1944. Aber auch die erfolgreichen Widerstandsaktionen, wie die Herausgabe einer komplett gefälschten Ausgabe der Tageszeitung Les Soir unter den Augen der Besatzungsmacht, wie es der belgische Widerstand am 9. November 1943 vermochte, gehören in diese Reihe. Da es eine Vielzahl solcher Ereignisse gab, die natürlich von den ehemals Beteiligten und den nationalen Verbänden der Widerstandskämpfer entsprechend gewichtet waren, standen wir als Ausstellungsmacher vor einer großen Herausforderung. Es war zwingend, dass wir für die endgültige Gestaltung der Ausstellung eine Auswahl aus dem reichhaltigen Dokumenten und Bildmaterial, das wir von den Veteranenverbänden erhalten hatten, treffen mussten. Dabei ließen wir uns von drei Überlegungen leiten. Erstens, es sollte auf einem begrenzten Raum nicht nur der Umfang, sondern auch die politische Breite der antifaschistischen Bewegung sichtbar werden. Das führte in manchen Fällen dazu, dass in der Darstellung quantitative Verhältnisse, das heißt, welche politischen Gruppen trugen die Hauptlast, zugunsten von qualitativen Überlegungen, das heißt, welche verschiedenen Kräfte gehörten alles zum Widerstand, verschoben werden mussten. Zweitens. Bestimmte antifaschistische Aktionen und Kampfformen findet man in allen Ländern, in denen zum Beispiel Partisanen kämpfen. Wir hätten also mindestens aus 20 Ländern Bilder mit zerstörten Eisenbahnanlagen zeigen können. Und diese Aktionen waren, und das ist unstrittig, von großer Bedeutung für die Behinderung der faschistischen Kriegspolitik. Aber gleichzeitig wäre eine solche Wiederholung von Bildern etwas redundant. Deswegen haben wir uns bemüht, auf den ehemaligen Landestafeln nationale Spezifika in den Fokus zu rücken, wie in Belgien die illegale Presse oder in Griechenland der Kampf der demokratischen Armee. Drittens, und das ist auch wichtig, wir waren nicht bereit, der geschichtspolitischen Auseinandersetzung der Nachwendezeit seit 1990 in den heutigen Staaten des ehemaligen Ostblocks kritiklos zu folgen und nur noch die gegenwärtig politisch opportune Sichtweise zu präsentieren. Wir konnten uns dabei zumeist auf die Haltung der nationalen Mitgliedsverbände der FDR stützen, die in ihren Ländern selber einen aktiven Kampf gegen die Revision der Geschichte des antifaschistischen Kampfes führen. Damit könnte aus der Sicht einer umfassenden wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas möglicherweise sogar berechtigt, der Einwand gegen diese schon erhoben werden, dass einzelne Ereignisse oder Gruppen des Widerstandes nicht vollständig und umfassend genug dargestellt worden seien. Das ist sicherlich richtig, aber wir stehen zu dieser Auswahl und dieser Präsentation. Und man könnte aus einer vorgeblich neutralen Perspektive der Ausstellung auch vorhalten, sie sei parteilich. Das ist sie in der Tat. Denn sie ergreift Partei für all diejenigen, die bereit waren, unter Einsatz ihrer Gesundheit, ihrer Freiheit und manchmal auch des Lebens für Menschen und Freiheitsrechte einzutragen die sich solidarisch mit verfolgten und unterdrückten zeigten, die sich für das freie Wort und gegen Gleichstellung und faschistische Propaganda einsetzten, die aus zum Teil ganz unterschiedlichen Motivationen für die Freiheit des eigenen Landes gegen die NS-Okkupation kämpften, die für die Beendigung des Krieges eintraten, indem sie die militärische Kampfkraft der faschistischen Armeen schwächten, die damit insgesamt ihren Beitrag für einen antifaschistisch-demokratischen Neuemgegen in Europa angelastet haben. Und das ungeachtet der jeweiligen parteipolitischen Orientierung oder religiösen Überzeugung der handelnden Frauen und Männer. Wenn wir uns also heute bemühen, Vertretern der gegenwärtigen Generation einen Zugang zu dem Thema zu öffnen, dann bieten sich trotz der europäischen Perspektive dieser Ausstellung selber zwei Ebenen zur Identifikation an, die in der Ausstellung in Ansätzen versucht wurden, nämlich ein individualisierter und ein regionaler Bezug. Es ist eine didaktische Erfahrung, dass für Nachgeborene über personalisierte und regionalisierte Geschichte leichter Verbindungen zu allgemeinen historischen Themen aufgezeigt werden können, indem damit die Abstraktheit der globalen Dimension geschichtlicher Ereignisse aufgebrochen und gleichzeitig verdeutlicht werden kann, dass, wie bei diesem Thema, jede Widerstandsaktion, selbst wenn sie noch so bescheiden, und möglicherweise auch erfolglos gewesen ist, Teil eines umspannenden Netzes antifaschistischer Bewegung ganz Europa war. Die regionalisierte Aufarbeitung der Widerstandsgeschichte muss sich an den jeweiligen Ausstellungsorten orientieren, wobei hier in Berlin, glaube ich, ein enormer Fundus an Quellenmaterial, historischen Orten, Zeitzeugenberichten und anderen Akten und bereits bestehen. Was die Personalisierung von Geschichte betrifft, haben wir in der Ausstellung versucht, dem Widerstand Gesichter zu geben. Zum Beispiel das Foto von dem 19-jährigen Mädchen Soja Kosmondejanskaya. Sie wurde im Jahr 1941 in der Sowjetunion von den Deutschen für Partisanentätigkeit festgenommen. Auf den beiden Bildern, die wir haben, sieht man den Platz eines Dorfes, wo die Bewohner gezwungen werden, einer Hinrichtung beizuwohnen. Man sieht das 19-jährige Mädchen, sie weiß, sie wird sterben, und sie sagt, wir sind 170 Millionen und ihr könnt uns nicht allein. Dieses Beispiel von Mut ist zu einem Symbol geworden für die damaligen Sowjetbürger. Nach Stalingrad, als die Rote Armee nach Westen vorhang, schrieben Soldaten auf ihre Panzer für Soja. Ein solches Beispiel kann auch heutige Generationen, glaube ich, Mut machen wo wir unter gänzlich anderen Bedingungen politischen Widerstand für eine gerechtere, eine sozialere, eine friedlichere Welt leisten. In diesem Sinne wünschen wir uns Publikum, dass die Ausstellung und die dort gezeigten Informationen nicht nur historisch und retrospektiv betrachtet, denn die Erinnerung an den antifaschistischen Widerstand vor über 70 Jahren hat, aus unserem Verständnis natürlich, immer auch eine gegenwärtige Dimension. Nicht, dass eine falsche Analogie zwischen faschistischer Herrschaft und heutigen Verhältnissen zu ziehen wäre. Aber die heutigen demokratischen Verhältnisse verdanken wir zu nicht geringem Umfang dem Kampf und dem Einsatz von Antifaschisten gegen die NS-Herrschaft und nach der Befreiung im antifaschistisch-demokratischen Neuanfang. Und so verstehen wir die auf den Tafeln gezeigten Beispiele des antifaschistischen Kampfes auch als Mutmacher für heute. Als Mutmacher für die Auseinandersetzung mit Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus mit Neofaschismus und Antisemitismus, mit Kriegspolitik und sozialer Ungerechtigkeiten, Als Mutmacher heute einzutreten für Demokratie, Frieden, Freiheit und eine solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen mit gleichen Rechten lebenswert existieren können.
0: Verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, und wenn ich mir die Anrede erlauben darf, Genossinnen und Genossen, ich bin sehr froh, dass wir diese Ausstellung hier bei der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin haben. Ich bedanke mich bei der Vier der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer, bei dem, belgischen, dem Institut der belgischen Veteranen, natürlich auch bei der Rosa Luxemburg Stiftung. Ich wünsche Ihnen als Besucher. Doch dass sie häufiger kommen, dass man die einzelnen Bilder verinnerlicht, sie auf sich wirken lässt. Weil natürlich heute schon eine Auseinandersetzung um die Interpretation der Vergangenheit erneut stattfindet. Und die ist von großer Bedeutung. Ich habe mich sehr geärgert im Bundestag über die Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung über diese Rede, die Professor Winkler dort gehalten hat. Ich habe sie verglichen mit der Rede des ehemaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker. Das war ein anderer Geist. Weizsäcker hat in Deutschland West, und es wird natürlich auch wenig gesprochen vom Deutschland Ost und Deutschland West in diesem Verhältnis, 1985 damit aufgeräumt, dass der Jahrestag, Niederlage und Kapitulation bedeutet und hat an sein, anstelle dieser Begriffe den Begriff Befreiung gesetzt. Im vollen Umfang, auch der eigenen und der inneren Befreiung. Und ich habe gedacht, warum muss in einem Parlament heute, ein Professor, eingeladen von der Regierung, äh, damit wiederum brechen, wo man nicht über Befreiung heute redet, wo man nicht die Befreier würdigt in ihrer Vielfalt, sondern wo man anstelle dessen ein Bild setzt, dass man schon immer recht gehabt hat. Das war nicht angemessen. Ich habe gedacht, es wäre doch ganz schön, wenn in diesem Bundestag, auch gerade in der heutigen Situation, ein Dank an die sowjetischen Soldaten, die diesen Reichstag erobert und befreit haben, ausgesprochen wurden. Ihre Inschriften sind ja in diesem Reichstag. Ich habe mich gefragt, warum aus diesem Anlass nicht die griechischen Partisanen gewürdigt werden, die ihr Land selbst befreit haben und heute noch um Anerkennung kämpfen müssen in vielfacher Form. Ich habe mich gefragt, warum wird, werden nicht die italienischen Partisanen hier gewürdigt, die jugoslawischen, die polnischen Partisanen, es hätte so viel Anlass gegeben, um selbst zu hinterfragen. Und stattdessen gab es ein neues Deutschland, was mit diesen Gedanken alles nicht zu tun hat. Muss das sein? Es war immer richtig, ich habe es auch immer verteidigt, wenn man von den 6 Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden in Europa spricht. Das war immer ein wichtiger Punkt der inneren Auseinandersetzung. Warum spricht man nicht auch von den 27 Millionen Ermordeten Sowjetbürger, die man aus diesem Anlass ins deutsche Bewusstsein hat, wieder rufen müssen. Es hat also hätte viele Gründe gegeben, in einer anderen Art und Weise der Befreiung zu, äh, zu gedenken. Sind Sie, ich war jetzt in äh, Griechenland, die griechischen Partisanen sind zum ersten Mal gewürdigt worden unter der Linksregierung, zum ersten Mal. Das war eine interessante Veranstaltung im Militärhistorischen Institut wo die Generäle, und die griechischen Generäle waren immer putschverdächtig, sie haben gesagt, nein, können Sie ganz sicher sein, wir nicht, wo die Generäle die Partisanen gewürdigt haben. Um das auszudrücken, hat eine Militärkapelle den äh, großen Text und die Melodie von Theodorakis, die er der Mauthausen-Kantate gespielt. Das war ein bisschen... Kannte ich... Es etwas mehr Marsch, gar nicht so zielteratiges, aber die Würdigung, die war, hat natürlich eine riesen Bedeutung her. Die Partisanen haben Griechenland selbst befreit, und diese Selbstbefreiung muss heute von uns widerspiegelt werden. Ich möchte, dass die wenigen Überlebenden der Partisanen noch erleben, dass Deutschland die Zwangsdarlehen zurückzahlt mit all das, was... Dem, was an Zins und Zinseszinsen draufgekommen ist. Ich möchte, dass Reparation gezahlt wird, weil dieses Deutschland, auch dieses neue Deutschland nach der Wende, eine Verpflichtung hat, seine eigenen Verbrechen nachzugehen, damit Veränderungen möglich werden. Darüber muss man sich auseinandersetzen. Und darüber muss ja ein Parlament auseinandersetzen. Ich habe sehr bedauert, dass die Bundeskanzlerin nicht Garage gefunden hat, nach Moskau zu fahren? Sie hätte an diesem Tag, den 9. Mai, auf dem Roten Platz gehört, nicht weil ich sie besonders sympathisch finde, ist völlig unerheblich dabei, sondern weil es auch eine Würdigung ist, dass genau an diesem Platz die Nazi-Symbole, die nazi fahnen in den Staub geworfen worden sind. Und dieses in den Staub werfen des Faschismus, das hätte man auch aufnehmen müssen und diejenigen zu würdigen, die das geschafft haben. Ich möchte sehr gern, dass über die Ausstellung Bild für Bild Debatten geführt werden, dass man genau hinschaut, dass man genau fragt. Das ist eine große Leistung, was ihr zustande gebracht habt. Ich weiß, wie über Geschichte gestritten wird, kenne Geschichten, wo Bilder retuschiert wurden, sich plötzlich gewundert hat, warum der oder die nicht mehr auf dem Bild vorhanden ist. Ich weiß, dass immer die Gefahr besteht, Geschichte umzudeuten und umzuschreiben. Dass er all den widerstanden hat, ist eine große Leistung, die auf die VVN, auf ihre Fahnen schreiben kann. Dafür herzlichen Dank. So, und es ist eine große Leistung, dass dokumentiert wird, es gab europäischen Widerstand. Es gab Widerstand in den europäisch, einzelnen europäischen Ländern. Es gab aber auch einen europäischen Widerstand, weil es schon eine Art und Weise der Vorstellung gab, was nach dem Verbrechen der Nazis an politischer Neuorientierung in Europa möglich ist und durchgesetzt werden sollte. Wenn ich die Verfassung Italiens oder Portugals lese oder auch des deutschen Grundgesetzes, das war Teil von Deutschland, wenn ich den antifaschistischen Geist dort lese, der diese Verfassung immerhin geprägt hat, gab es eine Vorstellung, dass man ein besseres und anderes Europa möchte. Und ich finde, für ein besseres ein anderes Europa lohnt es sich auch heute zu kämpfen. Das ist eine große Leistung, die ihr verbringt, die ihr uns anregt, darüber nachzudenken. Ich bedanke mich, wünsche euch allen sehr viele Debatten, sehr viel Meinungsstreit und wenn ich das zum Schluss sagen darf, Träumt ein wenig auch von den Bildern, die ihr seht, weil sie verfolgen ein bisschen den Schlaf hinein, weil man darf nicht schlafen, wenn neue rechte Gefahr in Europa wieder um sich greift. Herzlichen Dank.